0: En fra NRK.
1: Norge sender 25 millioner kroner og 40 tonn medisinsk utstyr etter eksplosjonene i Beirut. Utenriksminister Ine Eriksen Sørheide kommer til oss. Er det greit å si fra når folk bryter smittevernereglene? Kommuneoverlege politianmeldte mann som ikke gikk i karantene, mens politiker frykter sladdrekultur. Norge til tross for Corona har det aldri vært dyrere å kjøpe bolig i Norge. Dagens boligpolitikk gjør de rikeste rikere, sier Banktopp. Og nordmenn på reise er som en saveflokk. Vi lar oss fjernstyre til steder som gir mest oppmerksomhet i sosiale medier, mener Globetrotter. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i studio Gry Veiby. Og luselønna til det filippinske mannskapet på Hurtigruten har skapt denne skandalen med en resve som krever norske lønninger til sjøs. Men vi begynner denne sendingen med eksplosjonene i Libanons hovedstad Beirut. Hele himmelen blir farget i en enorm sky som sprette sig over byen i går kveld. Eksplosjonene, som var flere tusen tonn lagret ammoniumnitrat, var så kraftige at rystelsen kunne merkes på Kypros over 260 kilometer unna. Minst 100 er døde, over 4000 er skadet, og opp mot 300 000 har blitt hjemløse. Og Sisselvold, korrespondent her i NRK, du er i Beirut. Hvordan ser det ut i byen idag.
2: Ja, hvis ser bak meg her, så er det jo fullt av liv. Masse folk ute. Her er det hjelporganisasjoner som har satt opp forskjellige telt for å gi folk hjelp. Det är veteraner fra militære, det er andre organisasjoner, det er røde halvmaner, og folk strømmer til for å si fra hva de trenger av hjelp. I morges var stemningen ganska annen. Da var folk så går runt med fejekostrar och är i gång spadar är i gang med att rydda men det som präger byn där är också soptunnor som är överfyllda för att folk måste kaste masse som är ödelagt och det är också hauvar med glasför runt omkring i
1: hela byn. Och nu har det gått lite tid sedan explosionen var vet vi så langt om
2: skadeomfånget. Jag hörte att Beiruts guvernör sa att det är värderar för runt 3 miljarder dollar som er ödelagt. Och det är klart att också de mänskliga alltså chockskadane efter den voldsomme voldsomme explosionen har ju at har bli dramatiske og viriklig bogstavligt talt ryigt, så skadom fannger jo my större, En det man kanske kan se si dollar. Men problemet är osså at helet dette moderne centrum som lev byggt op ette borgerkrigen er ølaggt byggningene står. men inventare er ølaggt i ett enormt område.
1: Och så kommer det meddelingar om att offentlig tjänsteman män är satt i husa, husarrest för de visste om explosionsfaren utan att göra något med det vad vet du om det
2: ja, där har funnit ut att de ska sitta i husarrest de som har varit ansvarig för avnelagret där nere. det man är väldigt upptagen av här är ju att myndigheterna har visst i 6 år at dette explosiva material har varit lagret här nere rätt i utkanten av Beirut centrum och att ingen har gjort nå med det. Så här är det många som har något att svare for. Og Sisselvold, helt til slutt, altså du var
1: i byen da det smalte i går, hvordan opplevde du eksplosjonene?
2: Ja, det var veldig, veldig skremmende. Jeg trodde først at det var et jordskjelv. Jeg var på hotellrommet mitt, og hele byggningen virkelig ristet ganske lenge. Tre-fire sekunder er lenge når man opplever noe sånt nå. Og så kom dette voldsomme smellet. Og så så jeg denne rosa soppskyen. Det var som en soppsky, og det er jo derfor mange snakker om at det var som Hiroshima, fordi at denne soppen var over byen. Og så var det veldig mye røyk rundt omkring, og full forvirring. Virkelig full forvirring. Enorme eksplosjoner
1: altså. inne i Eriksen Søreide, utenriksminister. Hvordan reagerte du da du så disse
3: eksplosjonene i Beirut? Det er jo en helt bunnløs tragedie, og den kommer jo på toppen av en allerede ekstremt vanskelig situasjon i Libanon, med langvarig både økonomisk nedgang og politisk uro, i tillegg til at de selvfølgelig også har hardt rammet av pandemien. Og huser jo også en miljon syriske flyktninger, de huser også mange palestinske flyktninger, og er generelt i en veldig sårbar situasjon.
1: Hmm. Du holdt en presskonferens i dag, der du fortalte vad Norge vil gjøre, og du sa også at du skulle snakke med
3: Libanons utenriksminister hva var sagt i denne samtalen? For meg var det viktig å først overbringe kondolanser og medfølelse med både de som har mistet sine kjære, men selvfølgelig også til det libanesiske folk og til, til de som nå sitter med ansvar for å kunne bidra til å, å rydde opp i dette. Og samtidig undersøke at Norge er en langsiktig partner som både har bevilget store summer, nesten en halv milliard til Libanon så langt i år, men som nå svarer på den henvendelsen vi fikk i dag om medisinsk utstyr, rett og slett fordi tre store sykehus er ødelagt i nærheten av havna, og et stort lager for medicinsk utstyr er tapt, og dermed så trenger de mye medicinsk utstyr for å kunne behandle de skadde, og det har vi sagt at vi kan bidra med, og vi sender da det så Roste lar seg gjøre. Og så har vi også
1: hørt gjennom dagen at myndighetene visste at det, eksplosjonen skyldtes usikre eksplosiver som har
3: stått på havna i flere år tok det opp til. Ja, det var, det var også en del av det jeg snakket med utenriksministeren om, om det hade kommet noe nærmere en forklaring på hvorfor og hvordan det kunne skje, og det er selvfølgelig veldig tidlig gjennom siden dette skjedde i går, men han var inne på mange av de samme forklaringsfaktorene, nemlig at dette skipet hadde ligget til Kai i Beirut siden 2013, og at det var kjent vad det inneholdt, og så er det klart at den videre etterforskningen vil jo avdekke hvem som er ansvarlig, men det var ingen tvil om at de som var ansvarlig, kom til å bli holdt ansvarlig for detta. Hvilket ansvar av libanesiske myndigheter? Ja, jeg mener det er for tidlig å si noe om det før man vet hele hendelsesforløpet, men han la heller ikke skjult på i samtal med mig at detta var noe de tok veldig alvorlig, og at det åpenbart var noe som hadde både vært der lenge, og som hade vært kjent over lengre tid uten at man da hadde gjort noe med det. Og jeg var også opptatt av å høre med han hvilke umiddelbare behov han så at de hadde nå, og det er klart det er tidlig igjen, det, er, det er et døgn siden dette skjedde men han pekte jo på medicinsk utstyr først og fremst, rett og slett fordi det är en helt akutt situasjon deretter på både mat og, og husly og særlig fordi at flere kornlagere har jo også gått med här og det betyr att de har sannsynligvis et nok så akutt behov for, for korn for å kunne brøfe befolkningen, og også da gjenoppbygging, men det er jo noe som kommer litt senere, og vi er jo veldig opptatt av å ha fortsatt nær dialog med våre humanitære partner som er på bakken i Libanon, fordi akkurat nå er det ikke så lett å oversikt over hva behovene vil være om en måned eller om, om et år, men det får vi jo større klarhet i etter hvert, vi har ett sterkt ønske fra norsk side om å fortsette å være en viktig støttespiller for Libanon.
1: Hmm. Jan Eglan, generalsekretær i flyktinghjelpen, när 300 000 har mistet det i jemenisen. Altså. Vad vill du si om hvilke utfordringer Libanon står overfor nå? i denne akutte situasjonen?
4: Ja, nå er det virkelig bundløse utfordringer. Vi i flyktinghjelpen er en av de største aktørene, der vi har 500 hjelpearbeidere. Det vi har på med i timene etter detta är jo å prøve å finne hjem till hjelpearbeiderne. Altså, veldig mange av våre ansatte mistet sine hjem. Våre kontorer ble blåst i stycker av sjokkbølgen, samtidig som vi som utenrikssystemer er inne på har pågående hjelpeprogrammer for halvannen million flyktninger, syriske og palestinske. Så, altså, Libanon trenger politisk, økonomisk, humanitær hjelp umiddelbart. Det er også i en, i en fryktelig koronaviruspandemi, den utviklet sig helt eksplosivt. Så sykehussengene var jo opptatt av koronapasienter. Mm de sykehusene som ikke ble ødelagt av, av denne bølgen. Så ønsker vi at eh, Libanon ska bestå som en stat som har vært faktisk en liten øye av stabilitet mellom Israel og eh, Syrien no, noen år. Så må veldig mye skje i de neste månedene. Jeg, jeg håper kanske at Norge kan være med på å ta, ha en giverlandskonferanse slik at eh, ikke minst Europa tar en ledelse her.
1: For Sør-Eide varslet i dag at Norge vi sette av 25 millioner kroner til den akute fasen og sende 40 ton med medisinsk utstyr. Hva tenker du om det?
4: Ja, det er veldig, veldig bra. Altså, Norge er veldig bra på det humanitære feltet. De har mange gode instrumenter. Norske ambassadene er aktive, en veldig god medspiller. Det jeg håper er også de politiske og økonomiske som kan få andre med med nå til en redningsoperasjon for Libanon. Jeg er mindre kanske optimistisk enn det du er, hva din motpart, utenriksministeren andre, kan gjøre. Det har vært en politisk handlingslammelse nå i Libanon. I over et år eh, ingenting har, 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 har flyttet på sig. De tok imot halvannen mellom flyktinger, da Europa stengte sine grenser. Eh, Iran og Gulflandene de ønsker å komme inn de vil også være konfliktdrivende og ikke, ikke dempende. Så her må Europa gå foran, og, og, og Norge viser veldig god takter.
3: Ja, da jeg snakket med utenriksministeren, så var det også et uh, vesentlig poeng at han har vært utenriksminister i to dager, nettopp på grund av den politiske ustabiliteten som, uh, nå, som Libanon har vært utsatt for nå i, i ganske lang tid. Uh, og vi er uh, ganske bekymret for at den stabiliteten som vi er avhengig av i regionen er ytterligere under press. Det skal lite til i Midtøsten før ting blir veldig ustabilt. Og en av årsakene til at vi har brukt store stummer de siste årene på støtte til Libanon for å huse syriske flyktinger er jo nettopp også for å bidra till stabilitet. Og en av de utfordringene vi ser nå er at her kan flere brikker begynne å flytte på sig. Og i tillegg så ser vi at den havna som nå er fullstendig ødelagt, ikke bare var den viktigste infallsporten til mat og nødvendige basisvarer for libanesere, men også den viktigste måten vi og våre partnere har fått in humanitær hjelp til Syria. Så vi må også tenke nytt om hvordan vi nå skal kunne hjelpe hele regionen på den måten vi har kunnet gjøre til nå.
1: Men hvordan kan man sikre at utstyr og penger kommer i riktige händer i ett land som du sier utenriksministeren har vært der i to
3: dager? Jo, altså først og fremst er jo den akutte hjelpen vi yter nå, den gir vi jo gjennom gode, stabile partnere. Flyktinghjelp er en av dem, og det er flere andre som vi bidrar sammen med, som FN-systemer, Røde Kors-systemer og så videre. Og det er viktig fordi vi er avhengige av at hjelpen kommer frem, og at den kommer fram raskt, og det har ikke blitt noe enklere i den situasjonen som nå har oppstått, rett og slett fordi mulighetene til å fysisk få inn hjelp har blitt mindre, og det apparatet som skal kunne håndteres, og ta emot hjelper, er selvfølgelig også veldig sårbart og veldig utsatt. Tine
1: Gade, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, flere ganger i dag så har vi hørt at denne eksplosjonen kunne ikke ha kommet på hverre tidspunkt, eller disse eksplosjonene. Hva bakgrund bakgrunnen for det?
5: Nej som utenriksministeren akkurat sa, så kommer jo denne forferdelige tragedien på toppen av en surum av ulike kriser Libanon har stått i de senere årene. En ekonomisk og finanskrise som blev väldigt tydlig i mars i år, da regjeringen erklarte at de for første gang ikke kunne betale på gjelden, avdrag på gjelden. Så de har erklært seg bankeratt. Og forhandlinger med det internasjonale pengefondet har gått i stå, rett og slett fordi det er så mye problemer internt i den libanesiske delegationen. Ehm um, dette kommer på toppen av Sterk, det er veldig vanskelig det er sterke på å ta ut dollar i Libanon folk får ikke tilgang til sparepengene sine noe som har ført til at mange bedrifter har måttet stenge folk har mistet jobbene sine, mistet lønningene sine og det har vært en kampanje på sosiale medier de siste månedene hvor folk har vist i tomme kjøleskapene sine så det er rett og slett veldig grusomt å se og som også nevnt så kommer dette også i tillegg til en politisk krise som er viklet sammen med det hele, og som nå risikerer å forsterkes ytterligere. Mm.
1: Og så er det etter mangfoldig land. Det lever mange religiøse grupper sammen. Vil du si at befolkningen er splitt,
5: ja, Libanon har jo hatt en borgerkrig som vart i 15 år fra 1975 og til 1990. Og det har vært store spenninger i befolkningen siden da, spesielt tidligere mellom kristne og muslimer. For landet består av 18 forskjellige religiøse grupper, og tre, de tre viktigste er sunni og shia-muslimer, og maronitt-kristne, eller kristne generelt. Før var det muslimer og kristne som stod mot hverandre, men siden 2005 cirka, så har sunni og shia-ne stått mot hverandre, støttet av henholdsvis Saudi-Arabia og och Iran. men det som är har sett har varit det oktober i fjor har varit att befolkningen på tvers av religion nu här stått sammen mot politikerna och mot korruption. de här gått i gatorna faktiskt så mycket som en miljon människor av en befolkning på 4 miljoner libanesere og totalt 6-7 miljoner inkluderat flyktingarna. har då gått i gatorna och og bedt om st store reformer. Mm. Men selvfølgelig situasjonen er veldig uh, volatil, uh, ustabil, og uh, selv om de er uenige uh, om at uh, de er mot korruption, så har det ikke kommet noen uh, tydelige lederskikkelser fra politikken. Uh, demonstrantene, eller noe tydelig plattform. Mm.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksjef her i NRK. Det er ikke bare Norge som sender hjelp. Allerede i dag tidlig Frankrike, Danmark, Russland, men også Iran og Saudi-Arabia som det ble nevnt her, at de vil sende hjelp. Er det et ren bistand eller er det også en del av et storpolitisk spill?
6: Det er definitivt også en del av det stor politiske spillet. Det er jo ikke tilfeldig at den første statslederen som har sagt at han skal dit er Emmanuel Macron, den franske presidenten. Frankrike har lange og dype forbindelser til Libanon, og det har vært sånn at Libanon har alltid vært en svak statsdannelse. Og utenlandske makter har hele tiden søkt innflytelse i Midtøsten gjennom Libanon, og vis verset, altså den forstand at de forskjellige grupperne internt i Libanon har søkt eksterne makter som beskyttelse. Så de marionitiske kristne har for eksempel hatt Frankrike, fra gammeltal de ortodoxe har hatt russerne, og så videre. Og så har det spillet endret sig litt med, med årene, som dere var inne på her, at det er først og fremst Saudi-Arabia og Iran som har dominert Libanon de siste ti- og femten årene, hvor Iran har blitt mer og mer innflytelsesrik, fordi Hezbollah har vokst seg så sterke. Så de spenningene som kommer til overflaten nå, det er et politisk system som ikke klare å levere, og hvor alle konflikter eh, ikke blir løst, men bare skjøvet på. Eh, og det er det som gjør situasjonen så desperat, at de får eh, dette på toppen eh, av den situasjonen. Og så må jeg bare si en ting, for det er viktig å huske på hva Libanon har vært. For Libanon er litt sånn på tross land i Midtøsten. Eh, er, på tross av alt, så har det vært, et, for de aller fleste et bra sted å komme til. Eh, de har klart å ha en økonomi eh, gående. Det har vært en stabil havn for også for mange flyktninger og for mange intellektualisere aktuella som har sökt sig dit kunstnere, konstnärer så det har varit det har hele tiden varit något annat eh och den symboliserar så mycket mer för medelösten än bara att vara ett ett land ved med med Medelhavet med mer
1: det er mye som står på spill her nå, og vad kan vi forvente at vi ser i Libanon fremover?
6: Nei, jeg føler at landet er på et vippepunkt nå. Det var noen oppløftende bilder vi så fra Libanon uh, med, med folk i gatene som, som jobber og sånn, og jeg kjenner det engasjementet veldig godt, og uh, folk, uh, folk kan uh, liksom, de kan ta i et tak, men, men problemet er at hvis ikke dette får en, uh, en, også en politisk komponent, uh, så kommer det ikke noe lenger. Uh, og det er, tror jeg det som er det viktigste her nå er at verden klarer å stå sammen til å Libanon over den kneikapelige ikke av. Det kommer til å kreve økonomi, det kommer, men det kommer også att å kreve politisk kløkt og press for å komme videre. Där ligger på en måte den gordiske knuten, og veldig, veldig spent på det. Jeg er også redd for att hvis ikke det løses nå, så kan det gå skikkelig ille.
1: Det er høftig nikking i studiet til det du sier, så vi får håpe att det går riktig veien og at storsamfunnet støtter opp. Ine Eriksen Sørheide utenriksminister, Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen, Tine Gade, seniorforsker ved NUPI, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen her fra NRK, utenrikss med dagsendatten
7: Hør dagsnyt aten når du vil radio Nnar
1: Har du, som jeg, sett bilde etter bilde i sosiale medier av prekestolen i soloppgang, det grønne gjendevannet ved Besseggen og kajakkpadling i Lofoten? Ja, for selv om vi har måttet deferere i Norge i år, virker det som det har gjort oss mer kreative valg av reisemål. Nordmenn er som en saveflokk på tur, mener Globetrotter. Og slik blir det debatt av litt senere i sendingen. For nå skal det handle om boligpriser, for det har aldri vært dyrere å kjøpe bolig i Norge enn nå. Det viser ferske tal fra Eiendom Norge, og til tross for koronakrisa er det altså et brennhett boligmarked. De fleste økonomer forklarer dette med den lave renta. Den gjør det nemlig nærmest gratis å låne penger og får nordmenn til å betale mer for boliger. Men endre jo reite, du er direktör för privatmarknad i BN Bank, du har också doktorgradstipendiat vid NTNU. Du skriver en ytträng på NRK.no att politikerna bare hjälper dem med tjukkast lommebok. Hvordan gör de det menar du?
8: I forbindelse med coronakrisen så blev bankene gitt en ökt flexibilitet att göra avvik från bolånsförskriften. Bolånsförskriften bestämmer ju at man kan låne maksimalt opp til fem av boligverdi og fem ganger inntekt blant annet. Det handlingsrommet og den midlertidige økte handlingsrommet har vært med på å gi en ekstra boost til krevende kunder og ressurssterke kunder med god økonomi, og en ekstra mulighet til å kaste sig inn i budrunden mens det vinduet er der.
1: Men du kaller dette happy hour. Hvordan, hvordan tror du banken eller altså disse endringene brukes av bankene?
8: Når man gir banken en økt fleksibilitet til å fravike boliglånsforskriften, så, så må man være litt naiv for å tro at vi skal gi det til de kundene som har svakest økonomi og som er mest utsatt. Det er de kundene som er mest ressurssterk og som har sterkest økonomi og forhandlingsmakt som får de avvikende, og det er nettopp det vi har sett utspille sig gjennom de siste ukene og månedene.
1: Mm. Mudassar Kapur, unnskyld, leder i Finanskomiteen fra Høyre. Da nedstegningen startet i mars, var regjeringen bekymret for boligmarkedet, men viser ikke boligpristallene de siste månedene at det var det ingen grunn til?
9: Prisøkning som jeg nå har sett nylig, er jo... Den har vi en tatt igjen en del av nedgang så kom akutt, øh, hvis vi går inn på dette med bolånsforskrift. Grunnen til at vi økte fleksibiliteten som ligger i forskriften, var jo nettopp for at bankene kunne bruke mer skjønn og fleksibilitet for å hjelpe de som enten var på vei falle helt utenfor, falt mellom to stoler, og ikke minst når mange hundre tusen mennesker ble arbeidsledige at de kunne være med på å avhjelpe dem i en akutt økonomisk fase. Så har jo vi forlenget den fleksibiliteten nå in i andre kvartal på bakgrunn av råden fra Finanstilsynet. Og så får vi se om det er behov for å forlenge den ytterligere inn i tredje kvartal. Det vil i så fall Finanstilsynet oss råd om. Men hvis jeg skal få lov til å svare ut ett begrep her, jeg vil være forsiktig med å bruke ord som «happy hour». Jeg mener det er en grov forenkling av situasjonen Norge har vært igjennom eller i for den saks skyld. Hvis smittespredningen for eksempel går opp igjen, så vil det være veldig mange som ikke vil tørre gå på visning. Ting kan stoppe på nytt. Så la oss nå følge med på hvordan markedet blir. Men mange av de mange hundre tusener som stod uten inntekt eller redusert ja, det inntekt, det var jo meningen at skulle hjelpe de,
1: de som ble permittert å stå uten inntekt. Men er du enig med virkelighetsbeskrivelsen til reite at det er jo ikke de som har fått dette her til gode, det er jo de som allerede har penger i lomboka?
9: Også de bankene jeg har snakket med, og den dialogen vi har hatt med banken, der vi også innførte den fleksibiliteten, var jo at den skulle brukes. For no, det var meningen, ja. ja. Men er du enig det... med
1: ytlesbeskrivelsen i hvordan det er nå?
9: Ja, altså, jeg, jeg trenger ikke være enig eller uenig med han. Jeg må forholde meg til hva bankene har fortalt meg. Og det vi har fått vite er jo at de som kontakter dem, og de som får den fleksibiliteten først og fremst, er nettopp de som har vært i en vanskelig situasjon. Og det er det jeg må forholde meg til, men det er jo noe andre banker, og, og, og min, min altså, deltaker i panelet her, hans kollegaer, må jo svare på det i de andre bankene.
1: Mm. Ja, Reite, hva sier du till det? At det har jo faktisk gått til de som trengte det.
8: Det har i svært liten grad gått til de som trengte det, og banken trengte heller ikke en økt fleksibilitetskvote for å hjelpe kunder i en vanskelig situasjon. Og når jeg snakker om happy hour, så snakker jeg absolutt ikke om den situasjonen vi er i i Norge, men det at folk som da, har god økonomi og ønsker å kjøpe leilighet nummer to eller tre Jeg vet at det er et tidsbegrenset handlingsrom for å gjøre det nå og at det er en ekstra mulighet og lettere å få avvik i banken nå enn det det er hvis det kommer tilbake om noen måneder.
1: Mm. Randi Marjama Mar 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 du er også fra en... Vi fra en annen bank og det er fra deg. Du er leder i personmarkedet i Nordea Norge. Hvordan vil du se si at endringene i boliglånforskriften virker... har virka for kundene deres?
10: Jeg må begynne med å si at vår kreditpolicy har jo ikke endret sig. Så det å utøve godt bankkortverk, det gjør jo vi fortsatt selv under denne krisen. Og det er helt riktig egentlig, jeg er ikke enig i det Jo Endre sier. Altså vår, vi har brukt denne fleksibiliteten i stor grad på de som trengte avdragsfrihet. Så vi har jo gått fra en situation, hvor vi normalt kanske har 23000 3 kunder som har avdragsfrihet til nå rundt 15 000 kunder som har avdragsfrihet. Og det at vi kunde snu oss rast og gjøre det for de kundene som kom i en veldig vanskelig akutt situasjon, skulle håndtere likviditeten den neste måneden fra mars til april og april til maj. Det, det har vært utrolig viktig, og det er akkurat det den forskriften også har gjort eller den lämpingen, alltså dessa avvikelser kunde hjälpt oss med. Mm.
1: Ja, rejte, skulle banken ha sagt nej då till folk som permitterat eller väntar på pengar från NAV?
8: Nej, och vi trengte inte det med den ramen vi hade för flexibilitet för heller. Eh vi hade utmärkt handlingsrum i förhåll till vad vad banken praktiserade på avvikta för att hjälpa alla som var i en vansklig situation. En precis regulering av at man for exempel ikke skulle medregne den type avdragsfriheter i avviktskoten ville være en presist virkemiddel for å få til det politikerne ville. Sånn som det er nå så är det et, en kamp mellom bankene og mellom de mest ressurssterke kundene mellom bankene hvor et avslag på lån lett leder til at kunden forlater deg til fordel för en annen bank som strekker sig lenger och som byt, bryter mot boliglånsforskriften.
1: Ja, Mariamma, hender det noen gang at Nordea bruker denne fleksibiliteten, altså hjelper det kun
10: mennesker i vanskelige situasjoner, eller hender det også at boliglåningstorer får lettere lån nå? Nei, vi har hatt veldig tydelige signaler på at dette ska være for de kundene som trenger det i den situasjonen, Så, og vi kan også se si at vi har ikke brukt maksimalt den, den avviktskvoten som vi har blitt tildelt, Eh så det har varit en väldigt stark føring fra oss i ledelsen och till våra rådgivare att detta ska hjälpa kunder som är i en vansklig situation. Tänk dig att du hade ju också kunder som kom in i mars som hade haft avdragsfrihet och som skulle börja betala avdrag. Det är en situation då vi har måttet att kunna eller som jag har varit inne på här att vi rask kunde värdera att en som har varit permitterad eller kanske fick en mer usikker framtid, kunde vi då ge avdragsfrihet. Så det är primärt gott till den type aktivitet.
1: Ja, rätt det. Alltså Bänkbanken har också ökt fleksibiliteten til 10 altså det vil si at 10 av de der låne penger til eh, trenger ikke å følge boliglånsforskriften for eksempel tanke på hvor stor egenkapital låntakeren har er ikke det det er en del av dette problemet som du beskriver
8: ja, vi er absolut en del av problemet og vi har strukket oss opp til, til den gamle rammen når, når vi har fått ett økt handlingsrom, og vi märker att det er tungt i hverdagen å stå overfor typisk ressurssterke kunder som da har finansieringspris for andre banker og hvor du står i valget mellom å gjøre et avvik selv, eller å la kunden gå til en annen bank. Mm. Um, og jeg er nok helt sikker på at når vi, hvis man gikk inn og, og kikket på det i de andre bankene, så ville det være rart hvis vi var en, eh, den eneste banken som oppfattet at det var sånn. Og så er det sikkert at, sånn at rapportene opp til toppledernes bord, der står det sikkert at man har gjort alt etisk rette.
1: Torgeir Knag, fylkesnest, stortingsrepresentant og nestleder i SV, dere er langt på vei enige med reite og mener boliglånsforskriften bør stramme sin, men nå ser vi at smitten i landet øker igjen, og i verste fall så går vi mot en ny nedstengning. Er det ikke litt tidlig å stramme inn nå?
11: Nej altså hele utgangspunktet for at man hadde en sånn fleksibilitet, det var jo for å hjelpe de som har dårlig økonomi i boligmarkedet, altså, folk som, altså folk som tjener greit, har god inntekt, full jobb, men ikke har masse pengar på konto og dermed kommer å seke inn. Hele, når, hvis Reite sier det er riktig at det her, den flexibiliteten og den utvidelsen av flexibiliteten har skapt en dynamik i banken, som har ført til at det er de som allerede er inne, de som er store kunder de som tar opp store lån og investerer mye, fordi at bankene er redde for å miste den, den type kunder og i mindre grad henvende seg til de som faktisk trenger det og da har vi jo et Systematiskt problem, og der kommer vi på toppen av ett boligmarked som jo virkelig rammer de som ikke har mange pengar på, på bok i dag, mens de som er innenfor får store fordeler. Så jeg synes det er rart at Høyre ikke åpner i hvert fall øret pittelitt og lytter på det som kommer frem her, for hele intention med å øke flexibiliteten var jo at det skulle komme de som ligger dårlig an i boligmarkedet fra før av til gode. Og hvis ikke de det gör det, og Høyre ønsker bare å fortsette å den praksisen her. Og da mener jeg det er ganske avslørende for, for hva type boligpolitikk Høyre fører i dette landet her.
1: Mm. Jakob du sier at du har snakket med banker, men hvordan kan dere vite at bankene ikke benytter flexibiliteten til å gi investorer med lån?
9: Altså, vi må jo stole på de tilbakemeldingene vi får, og det er jo nettopp derfor vi også alltid ber, eller Finansdepartementet ber Finanstilsynet å komme tilbake til departementet med råd om hvorvidt en slik fleksibilitet skal fortsette eller ikke, og hvordan boligåndsforskriften skal se ut fremover. Og det er nettopp for at vi skal kunne ta beslutninger på et objektivt og faglig godt grunnlag. Det er vårt utgangspunkt. Og så er det også sånn at hvis man på en måte, begynner å gjøre om på ting basert på bare månedlige tall, så vil man også skape en uforutsigbarhet i markedet, både for bank og kunde, og for å bruke denne logikken som nå tas frem fra flere. Vel, det er ikke sånn at boligprisene vil stoppe å gå opp hvis vi nå plutselig tar bort fleksibiliteten. Altså, det er helt andre ting også her som spiller en rolle. Rente har vært oppe, men også tilbudssiden at vi fortsetter å bygge flere boliger, regulere mer. Alle de tingene er jo med på å skape en balans i boligmarkedet. Og så er det sånn at nå er det fire-fem uker igjen av dette kvartalet, og så vil man jo eh, mot 17 august, eh, starten av september, få et nytt råd fra Finanstilsynet og agere utifra det. Så det er jo allerede nå å begynne å om på ting, fordi at vi har, eh, unnskyld uttrykket, en en enkelstående debatt, basert på en enkelstående, et enkelstående utspill, det blir, også, det, det blir også litt useriøst, med tanke på at det er tusenvis av kunder og mange banker som nå forholder seg til dette regelverket. Mm.
1: Ja, vi får se da hvordan det går, for i september så får vi vite om regjeringen velger å høre på BN Bank og stramme inn boliglånskrav. Det høres jo ikke sånn ut på deg, men for da skal regjeringen ta en fot i bakken og se om de skal fortsette med alle koronatiltakene. Takk for at dere var med i denne debatten i hvert fall. Mudassar Muda kapur fra høyre Randi Marjama fra Nord-Norge, endre Jo Reite Benbank Knag Fylkesnes fra SV. For første gang siden mars øker koronasmitten i Norge ifølge Folkehelseinstituttet. Er det sladring dersom folk sier fra til helsemyndighetene om brudd på smittevernereglene? Ja, i noen kommuner så ønsker jeg at folk sier fra, mens andre steder mener at folk må ta dette ansvaret selv. Og på nyheten i dag så kunde vi lese om en kommuneoverlege som meldte en man til politiet fordi han ikke gikk i karantene etter svensk handel. Og det var deg, det Leif Vonden. Du er kommuneoverlege i Værnesregionen som grenser til nettopp Sverige. Hvorfor valgte du å gå til det skrittet og politianmelde?
12: är syn var för att jag upplevde at det här att det gick an att gå in som jag brukar göra i såna handledningar att att jag går in med som vägleder och ger råd av inkom hur han uh, smittvernrreglerna är och vad slags tilltaks som är inom och vad som inte inom. Mm. Jag var mer tydligt att det var en en handling som gick på det att bryta loven och utföra det eh uh, och jag tänkte att uh, dette kan jeg ikke gå oppvaktig han Jeg tok litt tid å bestemme
1: du til de som mener at du sladrer?
12: Det mener jeg ikke er en god måte å tenke på her. Vi er avhengig av tips og bekymringsmeldinger, og det får vi ganske gjennomlig. Ong som fungerer og ikke fungerer, og det er klart det er en nyttig måte for oss å orientere oss på vad som fungerer og hva, som vi ta, hva vi bør ta tak i.
1: I Sørlandsbyen Kristiansand er holdningen en helt annen, for der har du fungerende ordfører Erik Rostoft fra Tverrpolitiske Folkeliste sagt at du ikke vil ha det du kaller et trusselregime. vad mener du med det?
0: Men det som jeg mener er jo at selvfølgelig skal folk si fra, og i Kristiansand så får vi også daglige meldinger om brudd på, på reglementer og råd. Og de selvfølgelig ettergår vi etter beste evne. Men denne pandemien kan vi ikke på en måte slå ihjel med bøter og straffer. Den er avhengig rett av at vi som er individer tar de riktige valgene. At vi stiller oss et spørsmål en gang til om dette er noe vi trenger å gjøre og at vi rett og slett tenker solidaritet fremfor egoisme.
1: Ja, hva mener du vonen burde gjort i stedet for å gå til det skrittet politianmeldet?
0: Jeg skal ikke legge meg opp i hva, hva kommuneoverlegen gjør der, og vi har nok også en kommuneoverlege i Kristiansand som, som bruker mye tid sammen med virksomheter og, og miljøer for å rådgi, og det er klart vi kommer sikkert til å ilegge noen, noen straffer vi også, vi har bland annet en oppfølging av utelivet, som jo er ekstra tett, men, men, så det er, det er ikke feil å ilegge reaksjoner, men, men jeg tror... Jeg tror, skal vi komme i mål på dette på noe som vis, så, kan vi, så må hvert enkelt individ ta et mye større ansvar for sine handlinger enn det som vi da har sett de siste ukene.
1: Ja, så hva konkret mener du at vi skal gjøre da som enkeltindivider?
0: Nei, jeg tenker altså vi, vi har jo disse rådene som vi kjører med å holde ut, holde sammen og holde avstand, og, og det er klart at jeg, jeg må jo si at det blir faktisk veldig provosert når det blir livesendinger, um, inklusivt NRK på fly, som land, om de lander 23, eller 005 og at staten får ansvar for å ødelagt ferien for nordmenn som faktisk velger å dra til land som er helt i grenseland. Det synes jeg er rett og slett hodeløshet fra, fra oss som enkeltindivider.
1: Ja, så vi, når vi ser at noen bryter smittevernereglene så burde du vel gå bort til vedkommende og si fra, i stedet for å si videre.
0: Ja, po poenget er jo selvfølgelig så skal vi, skal vi snakke med folk, men, men det er jo sånn at hvis, du går ikke inn i en butikk hvis du ser at det er overfylt, du, du går ikke inn på et arrangement som du ser er overfylt, du gjør kanskje en vurdering om denne turen er nødvendig, og kan det gjøres digitalt i noen tilfeller. Det som er viktig er at ikke denne pandemien eskalerer på grunn av egoisme, og at vi egentlig bare har lyst til ut og ha det litt fritt.
1: Hvordan vurderte du det, og bare ta direkte kontakt med denne mannen framfor å portianmelde?
12: Det gjorde jeg, for så vidt. Jeg tok ikke kontakt med henne, for jeg så veldig tydelig at han hadde fått masse av de kommentarene som jeg også ville ha gitt dem uten at han viser noen tendens til å bøye seg etter
8: mm.
12: det. det betyr jo på en måte at, at det var lost case i forhold til gå inn som vanlig veileder til
1: ting er det du mener man bør melde fra han da? Og hva er det greit å la gå? Vond?
12: Det er veldig viktig att få beskjed om ting som fungerer och ikke fungerer. Og det som jeg tänker er vesentlig, er at jeg får tips og, og bekymringsmeldinger som sier är hva er, er det en spesiell type gruppe virksomheter eller gruppe, personer eller andre som, som bør ha en type ekstra insats så gjør vi gjerne det, og det er klart på här måten så får vi vite om er det utesteder, eller er det, det ungdomsklubber, eller, eller ungdomsgjenger, eller er det andre miljøer som faktisk da er uslagsgivende for, for vesentlig trussel eller risiko for andre så det er det klart at da, da går vi direkt in og kontakter det miljøet vi snakker
1: Rostoft, øh, vil det ikke virke preventivt øh, hvis du er litt slapp på smittevernereglene og vite at du kan bli anmeldt?
0: Selvfølgelig er det det, og, og dette, dette går jo på at det ikke vil bli noen reaksjoner, og jeg mener vi skal unnlatt å, å gi reaktioner på overlagte øh, omgåelser av regelverket. Men sånn er det hvis du lyver på selvangivelsen i nå, da får du straffeskatt. Så, så det er naturlig. Men i dette tilfellet her så tror jeg at vi jobber i det offentlige hver dag for å balansere faren for med det å holde julene i gang. Det dreier seg om arbeidsplasser, det dreier seg om det dreier seg mest mulig normalitet. Og da er vi avhengig av at folk rett og slett tar litt ansvarforholding, at ikke man bare sier at vi reiser til et land som vi er usikre på, men vi faktisk tenker at denne turen må vi ta neste år.
1: Mm. Er du redd for et angiversamfunn, Rostoft?
0: Ja, jeg blir jo ikke i det helt tatt, og vi, vi kommer ikke til å kunne komme videre hvis vi skal basere oss på at vi skal den ene halvdelen av Norge skal kontrollere den andre halvdelen. Det går ikke.
1: Mm. Ja, hvor noen, hvor noen, hva sier du til det da? Tilliten mellom mennesker, hvis man vet at det, folk kan følge med på deg og kan anmäla dig. Eh, det
12: var en del ting och ge en en tydlighet för att följa reglerna och låva och det vi har för oss också en, en viktig ansvar för var enkelt och och så låta testa visst känner symtoma. Så det det många ting som är lagt över till ansvar att til det var enkelt inbyggt här. Och för oss Men ni vill championa. Kom ni vill championa och inte så en, en frukt och och den typen virkemidler er jeg ikke noe særlig interessert i. Det viktigste er på en måte å få veiledet og få satt riktig kurs, og det er selvfølgelig det er også, man regner med, det, og hvis man gjør ting feil, så man kan regne med en reaksjon. Mm.
1: Von, du sa at dere hadde fått inn en, en meldinger, altså, men har dere ressurser til å ta det av alle tips?
12: Eh, vi er jo forholdsvis begrenset i, i antal innbyggere hos så det er klart de klara händelsen som dock upphar som ger oss tips dem är inte Vi Det är en liten en liten ändring med smittören och vi har då fler möjligheter för att hämta upp och följa upp en del sånting. Mm.
1: Rostock då är det nog är smitte i samhället. Vill du revidera alltså bör det vara lite mer angiver i dag när det faktiskt ökar.
0: Nei, altså jeg, jeg, jeg tror vi, u, uansett hvor mye vi anlegger, og som sagt vi får også daglige rapporter om, om brudd på, på regler, og vi, vi prøver å ettergå det så mye vi kan, men det er viktig på en måte realitetssjekkes med hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Mm. Og det er klart at hvis, hvis innbyggerne i Norge ønsker å omgå råd fra statlige smittevernmyndigheter, så er det en bevisst handling, og da kommer vi ille ut alle sammen. Og nå, vi, og nå ser vi jo at tallene går opp, som du sier, og, og hvis ikke vi på en måte tar ansvar for egne handlinger nå, så vil det kunne potensielt få, som du sa tidligere, en, en ytterligere nedstenging faktisk av samfunnet, og det vil være dramatisk og få mye større konsekvenser.
1: Mm. Den debatten kommer til å fortsette rundt kjøkkenbord rundt omkring i landet. Jeg kan nevne at Leif Wons anmeldelse etterforskes nå og vil bli avklart innen kort tid i mellom politiet. Og brud på smitteverntil det kan føre til bøter eller fengsel. Leif von kommunoverlege i Vernesregionen og Erik Rostoff, fungerende ordfører i Kristiansand. Takk for at dere var med i dagens Norges renommé som turistnasjon kan ha fått ett skudd for baunen. Mange utenlandske medier har de siste par dagene omtalt det omfattende smittutbruddet på hurtigruten, där 53 personer så langt er smittet. Samtidig freder eierne av hurtigruten konsernsjef Daniel Sjeldam etter koronaskandalen som har rammet selskapet hardt. I en pressemelding heter det at hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte och gjeste på en god måte, kommer till bunns i det Skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet. Stian Grøte, direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, du reagerer på styrets uttalelse hvorfor det
13: jeg stiller meg i hvert fall undrende. Det er som programlederen er riktig påpekt i sin innledning her. Så er hurtruten avhengig til å få tillit. Og hurtruten bør få tillit raskt. Det er den eneste måten å få våre folk, altså selvfolk, å tente de jobb. Det er de som betaler prisen for lederens dårlige beslutninger i dag. Det er de som opplever å bli permittert. Det er de som opplever inntektstap. Det er de som opplever å få problemer med bilån, huslån, alle de forpliktelser som familie har. De som sitter på tøppen og tjener mange, mange millioner. De klarer seg. Og jeg må si... Et samstemt med i Norge i dag, så er reaksjonen at tilliten til Skjeldam, også konsernsjefen, er svært, svært liten. Och då ställer jag en fråga till er, styr i Hurtruten kan grundge at de nästan som eneste aktören i det norska samfundet dag säger at de har full tillit til koncernchefen. Jag förstår inte det och jag förstår heller inte hur för Trygve Hegnar, styreleder i Hurtruten kan komme och redogöra för sin beslutning. Vi pratar ju trots allt om en herrmann som inte akkurat är rädd för att gå i fjärnsinstudion när det gäller alla andra saker.
1: Både Hurtruten och Trygve Hegnar har spurt om att delta i den saken og tackat nej. Islin Nybø, näringsminister, du är med oss från du idag har mött representanter for norsk reiseliv. Eh, hvilke tilbakemeldinger har du fått?
14: Nei, det klart at eh, saken rundt hurtigruter er jo noe som også snakkes om her. Det er jo mange som er skuffet over at ett selskap av hurtigruten sitt kaliber ikke har håndtert dette på en bedre måde, men det som har vårt fokus her har jo også vært hva gjør vi gjør fremover, hvordan sørger vi for at reiselivet kan resa sig igen. Eh, både under Corona men også etter korona.
1: Når du hører på de massive eh, konsekvensene det vill få for eh... Norsk Sjømannsforbund her akkurat nevnte. Hva, hva tenker du om det?
14: Nei, det er det å få et sånn tilfelle som har sitt nå. Det er klart at det gir et at, eh, altså det gir en, en et og et, et, et inntrykk ut i verden. Eh, og det, det er ikke noe positivt verken for hyrtegruten eller for for Norge som som turistdestinasjon. Samtidig så er jeg opptatt av at selskapet nå må gjøre det de kan for å håndtere dette på best mulig måte og så må vi andre også forholde oss til de reglene som gjelder sånn at vi kan
1: unngå at noe lignende skjer fremover. Mm. Torgeir Knag Fylkesnes, fortsatt nestleder i SV og stortingsrepresentant, velkommen tilbake. Burde myndighetene tatt større ansvar for å informere om smittutbruddet på turutten?
11: Vi gransker det eh, nå, eh, for det, har jo, det gikk jo flere dager før, eh, fra myndighetene opp, oppdaget smitten til den ga beskjed til selskapet, fordi det oppdaget senere, to dager senere, at eh, Hurtigruttet ikke følte opp de oppfordringene. Så her har vi, her vi rett vi slett om eh, en ganske defansiv innstilling fra helsemyndighetene i aller beste fall. Eh, og foreløpig så har Hurtigruttet tatt full skyld, de har jo tatt utrolig ulyksalige valg, en del system fail er det der også. Men spørsmålet er om helsemyndighetene sitt og har en intratt en veldig passiv eh, rolle mitt i en pandemi, og sånn kan vi jo ikke ha det, og i hvert fall ikke når det gjelder utbrydd på skip, som vi vet er eksplosiv. Det kan spre seg raskt, og siden de er av norske farver, norske infrastruktur, norska havne, så kan jo den type smitte gå rett over på land. Så hvorfor ikke alarmen har gått mye tydeligere i folkehelsemyndighetene, og de har tatt grep, i stedet for å vente og se hva selskapet gjør, det, det vet vi fortsatt ikke svaret på, og det som vi kommer til å granske i SV
1: mm. Nybø, også regjeringen ble varslet om mulig smitte burde ikke det da tatt et selvstendig ansvar for å varsle passagerer og befolkning?
14: Altså, jeg ønsker ikke å uttale meg om hva som har skjedd og hva helsemyndighetene burde ha gjort, men det vil si, det er jo at vi har tatt et viktig grep når vi har sagt at de neste 14 dagene så får ikke sånne kystkruslegger til Kai hvis det er mer enn 100 folk ombord. Det er et grep som ikke bare får konsekvenser for hurtigruten, men også for andre som driver kystkrus langs norske kysten. Og grunnen til at vi gjorde det var jo nettopp for det vi trengte å sette en fot i bakken, vi trenger å se, har de fulgt regelverket her, og er regelverket vårt godt nok? Så vi har jo også gått aktivt inn etter for å forhindre at sånne ting som så dette skal skje igjen, og kunne se og vurdere den situationen
1: som vi står i nå. Men Nyby, jeg forstår jeg deg sånn at da tar det selvkritikk på at man burde kanskje ikke gi så mye tillit til et selskap med kommersielle interesser.
14: Jeg, som sagt så ønsker ikke jeg å uttale meg om liksom, hva ha gjort men det er klart i vårt land så er det tusenvis av næringsdrivende vi helt avhengige av at de forholder sig til de reglene som gjelder, at de gjennomfører eh, de bestemmelsene vi har satt, og så må vi gjennomgå det nå når ser at det har vært eh, sånne smitteutbrud så dette og så må vi også se på, er regelverket vårt godt nok? Bør vi strame inn? Må vi gjøre endringer? Og det er noe vi må se på hele veien, og det nettopp derfor med å tog det grepet og, og har sagt at de ikke får lov å gå til Kai hvis det er mer enn 100 ombord. Hmm. Grøtte?
13: Nei, jeg, bare, jeg skal ikke konkludere på hva helsemyndighetene har gjort og ikke, gjort og burde gjøre. Det kommer sikkert mange to å i etterkant, men jeg eh, Forstår det altså slik at altså, når en kommersiell aktør får den tilliten fra storsamfunnet å starte opp av virksomheten, så må den jo forutsette at jeg gjør det jeg ska gjøre. Og det har jo altså hurtig uten gjort. Og det jeg legger spesielt merke til, som provoserer meg kraftig, det er når da konsernleder etterkort da, til slutt, etter å ha vært presset at han fikk informasjon allerede på onsdag ettermiddag. Og så legge inn til nettesetning, men han fikk tilstrekkelig informasjon. Hvis du er konsernleder i Hurturuten, så er det din plikt å etterspørre og spørre, stille så mange spørsmål at du har en hele og fulle bildet allerede onsdag kveld og det gjorde ikke konsernlederen, og det har fått så store følger.
1: Nå hadde ikke konsernlederen eller noen fra Hurtruten mulighet til å med, men fylkesneds til avisen visa klassekampen så sier du at dere frykter luselønn til de filippinske mannskapet på MS Roald Amundsen har skapt denne skandalen, men mener du at dette ikke ville skjedd med et norsk manskap.
11: Det er veldig vanskelig å si, og før man trekker den type konklusjoner, så, så må man jo først finne ut hvem som er pasient 0. Men det er, jo, det, er et, det er jo et faktum at mesteparten av de som har vært smittet her er filipinere, og som er en besetning som man har hentet inn for det til MS Roald Amundsen for dette, denne siden. Det er fordi at vi har et system i Norge i dag der det er lov for enkelte deler av flåten hvis de tilfredsstiller noen kriterier, å hente inn billig arbetskraft på andre siden av jordkloden. Altså du kan hente det fra et sånt globalt system av billig arbeidskraft, hente de inn, samtidig som det står masse sjøfolk på land, permittert, og ikke kan, og rett og slett, det er for dyre for, for hurtigruta bruker, så de velger billig arbeidskraft i stedet for. Men det betyr da samtidig at du har gjort det avhengig av en, en infrastruktur med mennesker som skal flyttes over store avstander rundt omkring i verden for å komme på skipet, og det er jo Åpenbart, at det vil føre til økt smitterisiko. Og dette har vi forsøkt å, å, å få endret på. Vi har ikke fått støtte av regjeringen, men nu nå, når vi står mitt i en pandemi som ikke aner hvor lenge det varer, så må vi avslutte den virksomheten der vi tillater at det ikke skal være norske lønns arbeidsvilkår i norske farver. For det er det som effektivt stenger ut det norske sjøfolk og sørger for at man henter folk fra, fra mm. landet der det er veldig billig å, å gi dem. en
1: fjerde person her, Harald Solberg, du administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Hva sier du til det at det er norske lønninger til norske arbeidere? Eller til de som seiler en norsk flagg?
7: Det skal jeg kommentere, men jeg vil først si at denne situasjonen er både beklagelig og alvorlig, og at er, vi som næring har ett helt klart ansvar for å drive vår verksamhet mm. på en mode som inte sprider smitta varken mellan manskap eller mellan manskap och passagerare eller passagerare mellan Och då har du fått sagt det. Så vilka
1: vad vad tänker de om förslaget från fylkesnäs? Ja. Och så till frågestunden.
7: Det Til spørsmålet så er det helt, klart, helt avgjørende for norske reddrier å kunne drive sin virksomhet i en internasjonal konkurranse på konkurransedyktige vilkår. Og da innebærer det å kunne drive skip i Nis med internasjonal besättning. Det er en helt avgjørende forutsetning for å kunne være konkurransedyktig internasjonalt på samma måten som vi också är väldigt upptagna av att säkra konkurrenskraftigheten till norska sjöfolk. Detta har vi klart och drivit en politik på i Norge genom väldigt många år och detta är helt avgörande för att säkra att Norge fortsätter att är en stor och viktig internationell sjöfartsnation.
1: Ja, Vilka konsekvenser ville det fått da, hvis man skulle ha att norskelödningar till allan satsade?
7: Man vil ikke være konkurransdyktig, mm. man må huske på at denne næringen vi her snakker om, den internationella krusnæringen, de seiler i Norge nå om sommeren, og de seiler andre steder i verden resten av våre. Og den type virksomhet, den er man ikke konkurransdyktig med på norske, med full norsk besetning.
1: Fylkesnes, hvordan skal Norge holde seg konkurransdyktig dersom vi betaler norske lønninger?
11: Nei, dette her er jo veldig enkelt. Det er, altså, hvis du befinner i norske farvann, så, eh, så skal du gi norske lønns- Det betyr at det er det som er konkurransearenan. Det er da like konkurranse for absolutt alle andre. Eh, det, det er det som da blir reglene i norske farvann på norsk sokkel. Og dette har vært utredet av et regjeringsoppnemt utvalg. Det har vært utredet også av LO og Sjømannsforbund og så videre. Og begge de utredningene kommer frem til at dette er fullt mulig å gjennomføre. Det er selvfølgelig noen utfordringer knyttet til at du kan ikke gjennomføre det på dagen, du må innfase på en smart måte, men vi vet nå at dette kan vi gjøre, og det er en som da forhinder en ja, vi kan gjøre det, men hva
1: med konkurransediktigheten?
11: Det, det, det konkluderer man med at det er, altså siden man gjør dette for norsk farvann så er det faktisk ikke en ändring av konkurranse. Det vil da gjelde for alle som da befinner sig i norske farvann. Så det er ikke noe sånn, du konkurrerer for å si sånn, du konkurrerer ikke med et krus i Alaska når du skal rundt Svalbard. Så det vil da gjelde for alle som er i de norske farvann. Så, og, og, og muligheten for norske sjøfolk er jo enorm. Vi skal la Solberg svar
1: på det. Ja.
7: Ja, ja, det svar på det och det är väldigt viktigt för det man kan ikke ha lönsarbetsvillkor som varierar med vilka farman man manipulerar i. Man kan ikke segla med argentinsk lön i argentisk farvattn när man är i Antarktis och med norsk lön i norska farvatten. Därför så har man etablerat ett system som baserar sig på man har kan ha internationella besättningar baserat på nationella lönsvillkor eh och med tariffavtal i bund. Och det är helt avgörande ska det vara ordna lönsarbetsvillkor om bord på norska skepp och därför reiser är drifeförbundet sammen med sjömannsorganisationen rundt i verden og forhandle tariffavtaler for utenlandske sjøfolk fra 12 ulike nasjonaliteter nettopp for å sikre at de skal ha ordna lønns- og arbeidsvilkår om bord på norske skip. Mhm, grett. Ja, Berlaus rydde
13: litt, altså Fylkesnøs var inne det. det, er to store, tunge utredninger som har gjort den ene regjeringen. Den ser både at det er juridisk mulig, men det er en ting som er minst like interessant. Den sier at det er samfunnsmessig mest sannsynlig svært lurt å gjøre det her. Så til det, representanten fra Rederan anfører her, som må jeg jo si at det blir jo relativt provosert, for det er jo på beste fall bare vrøvel. Altså det vi prater om her er virksomhet på norsk sokkel og på norsk kyst som går der stort sett hele tiden. Det er det vi har pratet om, og Rederan vil stille helt likt i enten når Norsk flagg, Bahamas flagg eller Kora har, så stiller det alle på like linje på samme måten som det er på land. For land så er det selvfølgelig med norske lønnsarbeidsvilkår. Det må jo selvsagt også være for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel.
1: Og dette blir ikke siste gang vi debatterer dette. Takk for at dere var med i Dagsunddaten. Stian Grøte fra Norsk Sjømannsforbund, Torgei Knag Fylkesnes fra SV, Islin Nybe fra Venstre, og Harald Solberg fra Norges Redriforbund. Mm. Denne sommeren har nordmenn måttet bytte ut syden med Norges ferie, men det har gjort oss mer kreative i hvor vi reiser, for Paris, Spania og Hellas er nå byttet ut med Lofoten, Prekestolen og Loen, og Gunnar Garfors, Globetrotter og forfatter, de jobber for ordens skyld også i teknologiavdelingen her i NRK, vi nordmenn oppfører oss som en sauveflokk, skriver du en ytring her på NRK, hva er du reagerer på?
15: Nei, altså, jeg er jo hyggelig dyr, allerede right dyr, men <laughs> vi ser jo at alle gjør det samme, vi reiser til de samme plassene, og så flokker vi oss der, vi står i kø, så vi, vi går etter de, på måte, de beste plassene, Trip Advisor eller ifølge Instagram, eller hvor måtte være. Så vi er ikke spesielt originale, og, og så, da, vi har et kjempestort land med fantastiske muligheter, og så velger vi å stå i kø, og det har vært jeg litt forundret over, mm. for vi har så mange alternativ. Så det er det litt sånn at vi skal ta, ta de kuleste bildene, det blir litt sånn statusreise på preikestolen og så brukar vi da kanskje et behandlingsprogram i etterkant, og så redigerer vi vekk alle de andre som er der for mm. egentlig har vi lyst til å være der eh, alene men det är ikke mulig så, så jeg, det undrer meg da at vi er så mange som klumpet seg sammen
1: Njol Johansen, du er lektor, men også veldig reiseglad, du reagerte på dette innlegget hva har du reagert på?
16: är reagerar väl på på tonen i inlägget. Det hörs ju väldigt milt og snällt ut med Sverre Olrätte, typ, men han omtalar väl den flocken som drittunga på på og, og har en del gånger sån nedlatande av normen på fyllefest i Spanien som då gör det samma i Norge så så jag förstår alltså vi ska snakker nedlatende om folk som ikke velger de samme reisemålene som Garfors kunne tenkt seg og han har jo en Instagram-konto full av bilder av sig selv på underlige steder i, i verden så forstår liksom ikke tonen i, i. jeg kan godt forstå at han vil reklamere for Norge som et fantastisk ferieland men, men hvorfor skal han gjøre det på den måten så nedlatende det forstår jeg ikke
15: Jag har aldrig väl satt tänge på spissen och brukt en del sarkasm och ser att en del folk reagerar på det. Eh jag det blir lite märkligt så att folk ska då bruka dessa og småla alle bruka alla det samma som da et statussymbol og det är litt med det jeg sier med, med drittunga og med, med vippelett, og så er det ikke virker da som det ikke er reisemålet i seg selv, det er ikke opplevingene er etter, men det mer det å fortelle at den er våre der det går på hvor mange hjerte eller likes den får på ulike sosiale medier vi reiser da i sånn Vestlandet blir overfylt med Tesla og Jagera fra Auslandet og så videre Men hva det vi burde gjort da? Nei, vi har, altså, vi har 104 byer, vi har 356 kommuner, vi har 320 000 øye skjær, vi er hverdags neste lengste kystlinje, vi har så ufattelig mye, og så tror jeg den reiselykka, jeg tror den kan bli enda bære, eller i alle fall like stor, hvis vi da oppdager litt, litt spesielle reismål av oss selv. Og det vi er hver semester gå på tur, altså det, nordmenn går på tur, men akkurat nå i år, når vi då på en måte blir litt tvunget til å feriere i Norge, da trekker vi til akkurat de samme plassene. Der er det dyrere å reise, det blir dyrere å by på hotell, det er med mat en må kan kanskje parkere langt unna og betale mye for å parkere så, så jeg, det virker helt framme for meg at vi nordmenn da tar med oss litt av disse vanene eh, fra utlandet der vi er da hverast rikeste folk, det vi som bruker mest penger per person å reise for eh, og det tar vi da med till eh, Norge, oppfører oss litt som, som for å sette det på spissen og dritte unger med hvitt bilett på en opplevingspark.
1: Ja, Johansen, det virker jo ikke som vi har veldig mye fantasi heller når vi, reise, vi velger reismål här hjemme da
15: Nej
16: men, men jeg synes jo det er så rart. Altså, nå har jeg gått over Besseggen selv for noen år siden, og det var en fantastisk tur. Og, hvorfor skal man ikke gå den? Altså, Lofoten er et nydelig sted, eh, prekestolen er, er flott, og, sånn, sånn at det at mange velger disse reisemålene, skyldes jo også at de er helt spesielle, og for å være helt ærlig så bruker jo Uh, Garfors ett eksempel med, med tang i svelver uh, jeg vet ikke om det er så appellerende for så mange uh, men, men, eller østers i, i Oslofjorden men samtidig så opplever jeg at Garfors uh, sitter litt i, i et glasshus og skyter med stor kanon når han har gjort det nettopp til et slags levebrød og, og, uh, og reiser jorda rundt og, uh, på 52 dager og, og tar bilder av seg selv der han måtte være så, så, så dette gjør jo folk, folk tar bilder av seg forteller hvor det er hen og, og skryter sikkert av det på en måte, det er jo en måte å, å lage dette bilder av seg selv som vi alle håller på med det jo, du har jo bygd en hytte i sommer for eksempel, ikke sant, sånn at du gör det jo du også, det gjør vi alle, jeg gjør det også
15: ja, ja, og Besseggen er kjempeflott, og er, jeg, jeg er ikke en, uenig med det, men hvorfor skal vi alle gjøre det på akkurat samme tid? Nå har vi tilfeldigvis ferie i fellesferien, men det går an ha litt fantasi, tenker jeg. Men du vil jo ikke vil... at alle
1: skal uni de unike stedene som du har på lista av det heller da?
15: Nei, altså, alle har vel sin unike plass, og ingen vil at alle skal på en måte overbefolke deg, men når vi har så mange plasser, vi har 300, det er, nesten 80 000 kvadratkilometer i Norge, så, så tror jeg ikke det er noe umiddelbart faret eh og på tross av det så tiltrekker vi da til disse eventyr turist, topp som då er så, så store i utlandet. Og så ser vi da under halvparten av oss som var i Nord-Norge. det har blitt en i raid år.
1: Jag har alltid tränat i sommar när har ju nästan aldrig varit i norr Norge liksom. Ja, inte sant,
15: men vi har nokre tusen, många tusen varit i Nord Norge. Och vi er på matte vi är väldigt stolta av midnattssol og norrlyset som blir som får ja, åtgaummet det säger runt omkring i världen. men vi har ju inte varit där själva. Och nu har vi dom sidar många av oss reste till norr Norge, og det känns så jättefint. Och så är lite skuffande så att vi då at stimlar sammen som klyngor till exempel i, i, i Lofoten. Vi har Senja, vi har Lofoten, vi har Helgelandskusten och så vi har så vi har, vi har havet, sønn. Altså det er så mye svarbar mm. for å nevne noe.
1: Vi får legge det inn på lista for neste år, dersom restriksjonene fortsetter. Gunnar Garfors, globetrotter og forfatter, og Njål Johansen lektor. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, som er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen, det hade anne Katrine Førli. Det tekniske ansvaret hade Lisbeth Sellerete, og her i studio, Gry Veiby.